0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Tá no seu direito doutor João Bosco de Albuquerque Silva, tudo bem, querido? Tudo bom,
1: filho. tudo direitinho, saúde Cam pra você e pra todos.
0: Tudo camarada, bem? sempre aparece um livro bom, uma série boa, uma dica boa com a gente conversando aqui, eu vou logo adiantar que eu assisti, maratonei, uh, acho que é na, no Prime Video, rapaz, uh, The First Lady, as, as primeiras damas. Uh, fala um pouco né das da vida, das coisas entrelaçadas com a situação presidencial dos maridos de Eleanor Roosevelt, de Bet Ford e também de Michelle Obama, rapaz. É interessante, doutor João, interessante.
1: Maravilha, Bom, uma boa dica, Ciro, eu vou assim assistir.
0: Você sabe que, só para a gente, não vou dar spoiler, mas contextualizar, a Eleanor Roosevelt, ela teve uma, uma presença marcante na vida do marido, que foi o único presidente a ser eleito mais de duas vezes. Reeleito, né, doutor João? E no, momento, está...
1: e no momento sério de crise, veio aqui em Recife e se hospedou na Casa do Brigadeiro, na Avenida Boa Viagem.
0: Exatamente. Aliás, eu tenho um livro do encontro de Parnamirim, onde ele foi lá em, em Natal se encontrar com Getúlio Vargas, às vezes, escondidas em cima da guerra. E, as pessoas precisam entender o seguinte, o Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt, ele assumiu a presidência naquela agonia da queda da Bolsa e sai de lá em 45. Ele vai de 33 a 45 e ele já, aos 30 e poucos anos, contraiu o pólio. Então, ele era um presidente em cadeira de rodas. Quando Pierre Harbor foi atacado em 1941, foi o primeiro ataque gigantesco japonês contra os Estados Unidos e provocando a entrada dos Estados Unidos na guerra, eu lembro que tem filmes e livros, relatos, eu já li sobre relatos em blogs de história, inclusive, onde ele levanta-se, joga a cadeira fora e diz... Me diga o que é possível, o que é impossível, porque o que é, o que é possível, o que é impossível eu já sei o que é fazer. Eu estou tá aqui e está comandando essa nação, o cara da cadeira de rodas. E a mulher dele, a Leandrou, que tinha uma, uma, uma presença marcante e internacional, né, que fez uma parceria gigante. E aí tem o desenrolado das questões afetivas, sexuais dele lá, enfim, dele e dela também, né? Que a gente tem inter é interessante ouvir. Já Gerald Ford foi um vice-presidente que assumiu indicado pelo Senado, porque o vice-presidente de Nixon eh, saiu, Nixon foi botado para fora, e Gerald Ford, indicado pelo Senado, pelo Congresso, assume a presidência, não consegue a reeleição, acho que é um dos poucos casos, se eu, se eu não me engano, o único caso que aconteceu e não conseguir a reeleição, ele perdeu para Jimmy Carter, 74, 75, e a esposa dele, é uma história muito interessante de Betty Ford, e... Depois vem a Michelle Obama, aí a gente já é bem nossa, a gente já faz parte dessa história e sabe muito bem. São relatos maravilhosos, eu achei bem interessante, é uma boa dica, doutor João.
1: Maravilha, e eu li a biografia de Michelle Obama, maravilhosa, maravilhosa.
0: Uhum. Os cartórios de registro civil do Brasil mostram que nos sete primeiros meses desse ano, mais de 100 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. Este ano, foram registrados, este ano foi registrado o menor número de nascimentos para o período desde 2016. 6,5% do total de recém-nascidos no país tem apenas o nome da mãe na certidão de nascimento, doutor João. Queria que o senhor começasse nos dizendo quais as perdas de uma criança, além das afetivas, quando não há o nome do pai na certidão.
1: Grave e olha que existe toda uma facilitação Nas maternidades Com, no, com a declaração de nascimento Para que a mãe e o pai possam registrar A criança, mas no Brasil existe Ainda um contexto ainda danoso E os efeitos para a criança São diversos Se essa criança tem um pai é, Precisa de um nome de um pai Se ela tem um pai, o pai, nome do pai Tem que constar no nome dela A presença paterna, não só na questão Da afetividade que você falou Mas também se esse pai vem a falecer a questão da herança, a questão do patrimônio, a questão da responsabilidade do pai em cuidar da, da criança com relação ao é, o, o, o chamado antigo poder de família poder de família e também da família paterna, dos parentes da relação paterna, dos avós paternos, da convivência da criança, também com a família paterna, com os primos. Então, o nome numa certidão de nascimento dá dignidade à criança e essa criança, numa escola, muitas vezes, ela tem 8, 10 anos, é, ela tem vergonha do documento, pois o documento não consta ali o nome do pai. Para algumas crianças, isso é um sofrimento, porque ela vê os coleguinhas com o pai e ela não tem um nome no nascimento. Então, as mães têm que procurar um cartório, muitas vezes declarar o nome do pai, pedir que o cartório chame, ou ingressar com uma ação de investigação de paternidade para que essa criança, não direito da mãe, de fazer, a mãe não quer fazer porque ela não quer saber mais do pai, mas é um direito do filho de ter em seu nome, o um nome de família paterna.
0: Agora, doutor João, essa mãe pede, aliás, pode, de que forma recorrer na justiça pela criança?
1: Sempre, quando, quando se trata de criança, até os 16 anos, a mãe é totalmente responsável e ela representa essa criança, ela ela está ali substituindo a criança, que ela, não, ela é incapaz a criança. Então, é o direito da criança que vai ser reivindicado pela mãe. Então, a mãe não pode confundir o desejo da mãe com totalmente diferente do desejo da criança. Então, a mãe pode e deve entrar na justiça, porque, por exemplo, se tem um pai, a mãe pode reivindicar os alimentos. Sem o pai, o juiz não vai conceder jamais um, um, um alimento para essa criança, porque não sabe quem é o pai. Então, o exame de, de, de DNA, que é um processo de investigação de paternidade, muitas vezes ingressa já com acumulado com ação de alimentos, porque fazendo o exame, confirmando a paternidade, automaticamente, veja como muda a história da vida da criança. O nome dela será acrescentado o um nome paterno. Na certa nascimento dela vai ter os nomes dos avós paternos que ela não tinha no seu documento. E ela vai ter direito a reivindicar tudo que qualquer filho tem com relação ao pai, com relação ao falecimento, com relação à pensão alimentícia, benefícios caso o pai trabalhe e receba vale alimentação ou qualquer outra coisa, uma pensão caso venha acontecer um falecimento do pai, uma pensão por morte, enfim, é gigantesco os benefícios, não só financeiros, mas, como também a possibilidade de conviver, porque você não compra amor, mas você pode conviver sim com seus primos, com seus avós, com seu pai. Isso é importante. O nome agrega a essa família.
0: Doutor João Bosco de Albuquerque Silva, vamos puxar agora para outro assunto. Se o pai ou a mãe que abandonou a afetiva e materialmente na infância ingressar com a ação de alimentos na velhice, o que é feito, doutor?
1: Vamos lá. O, esse é o processo que deve sempre um idoso, se um idoso precisa, um idoso necessita, ele deve ingressar com uma ação de alimentos contra os filhos, ou contra um, ou contra todos. Agora, existem situações, Ciro, e esse, esses alimentos vão beneficiar o pai, porque na, na velhice você tem gasto um de remédio, você, sua aposentadoria às vezes é muito pequena, não dá para você sobreviver com então o filho é condenado a pagar os alimentos do pai, ou os filhos são condenados agora existem situações em que o pai quando na condição de pai de poder exercer o seu poder de pai ajudar o filho, dar carinho, dar amor e também ele poderia ajudar financeiramente, o pai se nega, o pai se esconde o pai maltrata, o pai espanca a criança, o pai humilha a criança, tem situações variadas nesse caso o pai fica velho e agora quer o filho banque alimentos para ele. Veja, ele foi indigno com o filho, ele foi irresponsável com o filho, ele foi perverso com o filho. Porque agora o filho vai ter a obrigação de, de pagar alimentos para esse pai. A justiça disse: se o pai, se o pai é indigno, aquele que necessita for indigno, ele não terá direito a receber essa, essa pensão, esse direito de pensão alimentícia. Eu tive um caso, Ciro, que o pai espancava o filho permanentemente. E ele ficou doente, seriamente doente, e pediu para que o filho fosse o curador dele. O filho se negou a ser curador, porque ele não tinha nenhum vínculo de amor, de afeto, de carinho. Esse, esse pai espancou, deixou sequela, não só física nesse filho, mas deixou sequelas na alma desse filho, que não tem uma imagem de um pai, de um homem decente. Então, tanto o Estatuto da Criança do Adolescente, ele, esse descumprimento de amor, esse descumprimento dos deveres de paternidade faz com que o filho que tinha esse direito e não usufruiu possa sim negar ao pai qualquer reivindicação que ele venha a pedir
0: Muito bem, hoje está no seu direito esclarecedor com o doutor João Bosco de Albuquerque Silva, mais uma vez aqui no nosso programa Balanço de Notícias. Doutor João sempre grato, hein querido?
1: Eu que agradeço, tiro um abraço e boa tarde a todos